0: Was macht eigentlich eine Mentalarchäologin? Schon ein schwieriges Wort. Und als ich die Dame gefunden habe, habe ich gedacht, das ist richtig spannend. Wenn du wissen willst, was eine Mentalarchäologin vielleicht auch für dich tun kann, dann hör in diese Podcast-Folge rein bzw. schau dir jetzt dieses Video an. Ja und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Video, YouTube-Video-Folge. Mein Name ist Rico Schenkel. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist bei dieser Folge heute. Und die wird mit Sicherheit richtig spannend. Ich habe einen ultra interessanten Gast heute bei mir im Podcast. Und ich bin selber total gespannt, in welche Richtung dieses Gespräch laufen wird. Normalerweise bereite ich meine Podcast-Interviews immer vor und habe sehr spezielle Fragen an meinen Gast, aber als ich das gesehen habe, was, meine heutige, was, meine, sie lacht schon, was mein heutiger Gast beruflich macht, da habe ich den Stift und den Zettel hingelegt und habe gesagt, das lässt du mal ordentlich auf dich zukommen. Sie ist Speakerin und Coach, sie ist Mentalarchäologin aus Leidenschaft und was eine Mentalarchäologin macht, das werden wir gleich im Anschluss erfahren. Sie hilft Menschen dabei, Erfahrungen aufzuspüren und sich behutsam, aber konsequent mit denen auseinanderzusetzen. Sie hat eine hervorragende Ausbildung genossen, unter anderem in der Sabine Askodom Akademie und bei Top-Speaker-Ikone Hermann Scherer. Und sie sagt, Zitat, ich bin überzeugt davon, dass unsere Unternehmerwelt endlich einen Wandel braucht. Bei dem neben denken und handeln, Endlich auch das Herz als Ressource genutzt wird. Denn künstliche Intelligenz wird die Gesellschaft nicht retten, wenn wir uns nicht mit uns und unseren tiefen Bedürfnissen auseinandersetzen. Ein Satz, den man zwei oder dreimal liest und wirklich mal auf sich wirken lassen sollte. Damit sage ich herzlich willkommen, Mentalarchäologin Katrin Klug. Hallo Katrin.
2: Hallo, danke schön, dass ich heute hier sein darf. Freut mich sehr.
0: Ich freue mich riesig. Ich kenne nicht allzu viele Podcast-Hosts, die jemals eine Mentalarchäologin in ihrem Podcast begrüßen durften. Und ich freue mich riesig und ich bin wahnsinnig gespannt. Als du mir die E-Mail geschrieben hast, hast du gesagt, und ich habe dich gefragt, Katrin, wie kann ich dich am besten vorstellen? Oder worüber kann ich dich ausfragen? Hast du gesagt, Rico, sag den Leuten, ich bin Mentalarchäologin. Ich glaube, dann haben wir genug Gesprächsthemen. Katrin, und deswegen meine Frage, die mir schon seit Tagen unter den Nägeln brennt und was die Zuhörer jetzt auch wissen wollen, was um Gottes Willen ist eine
2: Mentalarchäologin? Also zuerst ist eine Mentalarchäologin Jemand, der sich ein sehr kompliziertes Wort rausgesucht hat.
1: <lacht> ja. <lacht> Weil,
2: äh, das ist, wenn man es ein paar Mal sagt, geht es leichter, aber man stolpert oft mal über, den, über das Wort. Wenn man allerdings weiß, dass es nichts anderes ist, als jemand, der einfach gerne gräbt. Also ich buddel. Früher habe ich immer gesagt, ich buddel in der Geschichte. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ähm, alles, was ich früher gern gemacht habe, macht mir heute keine Freude mehr. Dann denke ich mir einerseits, es sind jetzt bei mir genau richtig. Und dann fange ich an nachzufragen und versuche wirklich bis zur Ursache zu finden. Also es gibt immer, bei jeder Geschichte gibt es eine Ursache. Und die ist meistens verbuddelt, die ist vergraben in der Geschichte, im Alltag, Während der Erziehung, wann auch immer, so eine Geschichte vergraben und verdrängt wurde. Was ich mache, ich mache so Kellertüren auf.
1: Ei, 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 ei.
2: Es mag ich, Man, man mag es nicht so gerne, aber ich glaube, wir haben in unserem Wesen einfach so viele Zimmer. Und da gibt es auch im Keller so manche Zimmer, die wir kennen, in denen wir gerne reingehen. Da sind Erinnerungen drin und wunderbare Geschichten. Es gibt allerdings auch ein paar Räume, die wir nicht nur verschlossen haben, wir haben auch sogar den Schlüssel weggeschmissen. Ja. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, er ist bereit, den Schlüssel zu suchen, dann stelle ich mich beiseite und bin dabei, wenn mal die quietschende und knarrende Tür aufgeht und schaue mal, was da drin ist.
0: Jetzt würde ich zwei Sachen gerne von dir wissen. Mhm. Du bist mit sicherheit nicht geboren worden und bist dann in der schule gesessen und der lehrer sagt was willst du mal werden und du sagst ich möchte Mentalarchäologin werden es wäre also meine erste frage wann steht man morgens auf und sagt das ist meine berufung oder das ist mein beruf ich möchte das jetzt machen wenn ich ähm, richtig informiert bin hast du in deinem vorherigen leben wenn ich das so sagen darf durchaus einen einen job von der stange gehabt du hast bei einer fluggesellschaft gearbeitet ähm, Wann kam dieser Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich mache jetzt die Berufung zu meinem Beruf und
2: wie hast du das gemerkt? Ich habe mich schon immer sehr für Geschichten interessiert, also für Zusammenhänge, also Zusammenhänge im Leben erkennen. Das war immer schon bei mir so ein Steckenpferd und ich war ja bei der Fliegerei 33 Jahre lang und schon da habe ich mit Passagiere wahnsinnig gern und auch mit meine Crews wahnsinnig gern geredet und habe sehr viel zugehört und ein Satz, der mir ich weiß nicht, wie oft ich denn gehört habe, war, ich weiß gar nicht, warum ich dir das jetzt alles erzähle. Also das war so ein Klassiker. Aber ja. da war ich noch ganz weit weg von der Mentalarchäologin. Ähm, nach 33 Jahren bin ich selber aus Krankheitsgründen äh, ausgefallen. Ich habe Panikattacken bekommen, konnte nicht mehr fliegen und war extremst dankbar. Also es war für mich, ja, ja. ich. Angst war,
0: vorm Fliegen oder vor äh, Menschen äh, oder... oder?
2: Nee, Angst vor Menschen nie, aber ähm, völlige Panik vom Koffer packen. Oh. Und das habe ich erfolgreich, muss ich sagen, verdrängt fast 15 Jahre lang. Also ich bin fast 15 Jahre lang ganz schwer außer Haus gegangen mit Koffer. Sobald ich an Bord war, sobald ich in meiner Crew war, ging alles gut. Aber dieser Gang von zu Hause zum Flughafen war wirklich zum Teil nicht mehr so ganz safe. Also, äh, ja. und ich konnte es, ich hatte es gelernt, so mit dieses übliche Grinsen und ganz viel Verdrängung. Also ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt. Bis irgendwann mal der Körper, und der ist ja da sehr gnädig, äh, für mich entschieden hat. Und er hat gesagt, jetzt reicht's.
0: Der macht das aber eine ganze Weile erstmal mit. Er also bis der Körper streikt, ist eigentlich schon genau. der Zug fast abgefahren.
2: Ja, aber eben nur fast. Und ich bin damals, ich habe mich auch sofort, also mir war klar, mir war ganz bewusst, was jetzt passiert. Also ich war einfach zu blöd, vorher es selber zu machen, sondern ich habe meinen Körper für mich entscheiden lassen. Und die Ärztin sagte auch, ihr Körper hat Ihnen mit ganz, ganz netten Worten gesagt, dass es reicht. Können Sie damit leben? Und ich konnte zu 150% damit leben, habe es auch nie bereut, keine Sekunde. Und habe damals fast am gleichen Tag noch diesen Aufhebungsvertrag unterschrieben, wobei die Ärztin sagte sie, ihr geht es nicht gut dabei weil 33 Jahre auf einem Schlag aufhören und ich habe gesagt, das ist genau der richtige Weg es ist genau das Richtige ich war einfach nur zu feige oder zu bequem es zu lassen
0: ja, gut, die Alternative wäre auch gewesen langsam auszusteigen das macht ja auch keinen Sinn also Na, dann da. lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende <lacht>
2: Das ist richtig. Ich habe mich damals dann auch gefragt, Katrin, wie konntest du 33 Jahre in einem Beruf bleiben, den du ja eigentlich gar nicht haben willst? Hm. Also ich habe mich selber nach Ursachenforschung gemacht und es war interessant, weil ich, ich habe ein sehr Der gutes Grab. Verhältnis äh, mit meinen Eltern und meine Mutter hat irgendwann mal gelacht und hat gesagt, ja, zugegeben, du hast meinen Berufswunsch gelebt. Ach. Ha. Und sie hat es auch nie böse gemeint. Also sie hat mich ja gar nicht in diesen Beruf reingedrängt, sondern ich wollte ihr ja völlig unbewusst eine Freude machen. Ich durfte ja. für sie reisen. Nur, dass es nicht mein Leben ist, das habe ich nicht so äh... dann habe ich es versucht, mit ein paar Mal heiraten. Äh, ich habe mir gedacht, vielleicht bringt mir das meine Sesshaftigkeit. Funktioniert natürlich auch nicht. Keine Frage. Ja, und dann habe ich mir überlegt, was kann ich? Wo bin ich gut drin? Was mag ich? Und dann ist mir aufgefallen, ich kann gut motivieren. Ich kann gut zuhören. Ich kann den Leuten, ich weiß nicht warum, irgendwie mache ich so Türen auf. Auf einmal ist so ein, so ein Vertrauen da und die Leute erzählen und ich frage nach, weil es mich auch interessiert. Ich finde es spannend. Und auf ja. einmal kommt dann so ein Wort oder es wiederholt sich ein Satz und dann sage ich, was waren da? Was waren da genau? Ja. Und so fällt man oft auf völlig absurde Geschichten, die einfach verdrängt worden sind, die nie angeschaut worden sind.
0: Liegt und das so vielleicht daran, dass du auch ähm, dann der Mensch bist, der nicht die Standardfragen stellt, sondern der Fragen stellt, die andere Menschen nicht stellen, wo ich eigentlich gar nicht so darauf vorbereitet bin und dann mich bei dir gut aufgehoben fühle, um, um dir das zu erzählen, um, um dir die Antworten zu geben?
2: jetzt schwer zu sagen, weil ich weiß ja gar nicht, was die anderen für Fragen stellen. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich will jemanden zusammen. Ich glaube immer, wenn, wenn ein Mensch agiert, wie er agiert, hat es einen Sinn. Es hat einen Grund. Mhm. Ich schreibe gerade einen Bericht darüber, warum lügt der Mensch. Mhm. Ähm, das ist das Gleiche. Ich glaube, ein Mensch lügt ja nicht nur, um dem anderen zu schaden. Ich glaube, ein Mensch lügt nicht äh, um, um was ich ich glaube, es hat einen Grund, warum ein Mensch nicht bereit ist, die Wahrheit zu sagen. Mhm. Entweder ist es Angst, also meistens ist es Angst. Und das versuche ich gerade aufzudröseln, weil Lügen finde ich, also Selbstlüge sowieso, ich habe mich ja auch selbst angelogen, so, mhm. so gesehen.
0: 33 Jahre lang.
2: 33 Jahre lang. Und ich glaube, die Lüge ist etwas, was uns wirklich alle miteinander krank macht. Mhm. Auf Dauer auf jeden Fall. Und es gibt dann immer äh, so, 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 so Sendungen, wo es dann heißt, ähm, jeder Mensch lügt zehnmal am Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das beruhigen soll. Ich finde es eigentlich eher erschreckend.
1: Mhm.
2: Und mich interessiert zu wissen, warum tut jemand was. Es, jeder agiert, weil er was davon hat. Sonst wird man es nicht machen. Genau. Und ich, wissen, ich, ich will immer wissen, wo, war, wo ist der Ursprung? Ich mentalarchäologin trifft es ganz gut und beim graben finde ich dann auch die genialste eigenschaften die die menschen von sich gar nicht wissen
0: das heißt du bist dann irgendwann hingegangen und hast gesagt okay das kann ich gut das mag ich das liegt mir und da habe ich auch spaß dran das mache ich jetzt sozusagen auch zu meinem beruf und dann hast du wie muss ich mir das vorstellen eine praxis eröffnet oder arbeitest du von zu hause aus oder machst du sowas am telefon und wer wendet sich an dich, wer kommt zu dir?
2: Also äh, so leicht war es natürlich nicht, wie sich es oft mal anhört. Äh, ich habe eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht, über vier Monate in München, also den ganzen Tag, sehr kompakt. <lacht> Dann habe ich mich zusätzlich noch coachen lassen von der Sabine Askodom, ja, weil sie vom Wesen her sehr emotional Sie ist ein sonniges Wesen und ich dachte mir, äh, ich will lernen von jemandem, der mich auch weiterbringt. Sie war übrigens auch diejenige, die zu mir gesagt hat, du musst auf die Bühne. Wo ich, mal, wo ich gesagt habe, Sabine, was soll ich da? Also, ich bin kein Schauspieler. Das habe ich mittlerweile dann auch verstanden, um was es ging. Dann äh, zum Hermann Scherer, der, wo ich am Anfang etwas zwiegespalten war, muss ich ehrlich sagen. Also er hat am Anfang für mich sehr... Ich wusste nicht, mag ich ihn oder kann ich ihn nicht ausstehen?
1: Mhm.
2: Mittlerweile... Das ist ein gutes Nacken. Zeichen. Mittlerweile mag, mag ich ihn äh, wirklich, also er, hat, er bringt was, er bewegt was. Ja. Und meine Kunden sind zum Teil sehr schwer zu finden, weil sie ja gar noch nicht wissen, dass sie ein Problem haben. ja äh, Die Kunden, die ich bisher hatte, die wollte ich hauptsächlich in ihrem, wie sagt man auf Deutsch, äh, Environnement, äh, in ihrem das fällt mir das deutsche Wort Bewohnten nicht. An. In Lebensumfeld? ihrer Lebensumfeld? In ihrer in Umgebung. Umgebung. In ihrer ja,
0: okay. Ich bin des Französischen nicht ganz so mächtig wie du.
2: Ich, ich hatte erst ein paar du. Jahre in
0: der Schule, aber es war nicht von so viel Erfolg gekrönt, insofern.
2: Nächste Lehrerin.
0: Nur die Lehrerin war toll, aber.
2: <lacht> ich möchte sehen, wie ein Mensch, wie sein Büro aussieht. Ah. Es okay. ist mir sehr wichtig zu sehen, welche Bilder hängen an der Wand, welche Bücher liegen im Regal, falls überhaupt Bücher stehen.
0: Um Gottes Willen, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht irgendwie jetzt sehr
2: <lacht> nee, nee, durchsichtig
0: ich, mache bei dir.
2: So, so genau kriege ich das gar nicht hin. Ähm, das ist mir sehr wichtig. Also äh, Daher online ja, wenn ich die Person schon kenne. Ich muss okay, den Mensch. Stehen. Erfühlen im Sinn von, ich muss ihn reden, sich bewegen. Was hat er an? Wie sieht er aus? Wie spricht er? Wie steht sein Schreibtisch? Was steht auf seinem Schreibtisch? Und dann lasse ich ihn einfach reden. Okay. Und dann
0: frage ich nach. Was, das interessiert mich jetzt gerade mal. Was liest du daraus, wie der Schreibtisch steht? Jetzt werden einige gerade auf ihren eigenen Schreibtisch schauen und werden sagen, jetzt bin ich gespannt.
2: Also du musst doch zugeben, wenn du jetzt zum, also ist jetzt rein fiktiv, du kommst in ein Büro rein und es würde jemand sitzen, so dass er den Rücken zu dir hat. Das ist eine andere Wirkung, als wenn du in ein Büro gehst und es sitzt jemand an seinem Schreibtisch und schaut dich an. Das, das allein ist schon eine Aussage. Ja. Also ich sage nicht, dass es mich, dass mir das alles über den Mensch sagt, überhaupt nicht. Aber es gibt mir ein Grundgefühl. Es geht nur um, um, um das Empfinden, was ich habe, wenn ich diesen Mensch begegne. Ich war einmal bei einem Arzt in München, das war sehr interessant, ich habe ihn auch darauf angesprochen, weil ich fand es faszinierend. Der hatte einen Marmor, einen wunderschönen Marmorschreibtisch zwischen Patient und sich selbst. Also das war nur ein geschwungenes U, aber sehr lang. Wahnsinnig kalt. Und, sehr, und das macht was mit einem. Ja. und es sagt auch was über ihn aus und ich habe ihn wirklich auf seinen schreibtisch angesprochen, er habe gesagt, das ist eine interessante aussage für einen patient und da musste er schmunzeln, das ist das erste was auffällt aber das, das spreche ich meistens beim klient spreche ich es nicht an, da lasse ich alles wirken, ich lasse die sprache wirken, ich lasse, ich warte was sich ergibt
0: Okay, also das heißt, bei deinem ersten Kontakt mit einem Menschen, mit dem du arbeitest, musst du ihn in seinem in seinem Umfeld, in seiner in seiner Wildbahn, in seinem persönlichen Umfeld treffen und kannst daraus eben gewisse Dinge dann für dich schon mal ableiten. Nun ist es ja bestimmt nicht so, dass die Kunden dann gleich nach zehn Minuten sagen, "Ah, wissen Sie, Frau Klug, ich habe folgendes Problem. Das gilt es ja dann erstmal zu ergründen. Im, Im weiteren Zusammenwirken kann man dann schon dazu übergehen, dass man das so wie wir es jetzt zum Beispiel über Zoom machen, dass man das mit so einer Videokonferenz macht oder müsst ihr immer miteinander persönlich zusammen sein?
2: Das können wir sehr wohl auch dann äh, ähm, über also Skype oder Zoom oder was auch immer es alles gibt, ja. das geht schon. Aber zuerst muss ich ein Gefühl zu der Person haben und wissen, wo steht er und warum steht er da, wo er steht. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Ich muss den erfüllt haben. Und danach, dann gibt es Bausteine. Also dann gibt es so, ich sage immer, wenn mich wenn ich die Leute fragen, wie arbeitest du mit jemandem, dann sage ich, das kommt auf die Person an. Es gibt nicht eine Arbeitsweise, die ich eins zu eins von einer Person zur anderen, das funktioniert nicht.
0: Hast du so ein typisches Kundenklientel, wo du sagst, in der Regel kommt Typ XY zu mir oder ist das querbeet alles? Männlein, Weiblein, Jung, Alt? unterschiedliche soziale Schichten oder hast du so ein, so ein spezielles Kundenklientel?
2: Also eine Zeit lang war so, dass ich in einer MPU-Beratung arbeiten durfte, wo ich mal fast ein Jahr lang reinschauen konnte. Das heißt, das war natürlich das Klientel, was alles entweder Alkoholproblem oder Aggressionsproblem hatte. Ah, okay. Und da muss ich sagen, habe ich unglaublich viel dazugelernt, warum jemand so handelt, wie er handelt. Und auch da ist das Graben natürlich das beste, das beste Tool überhaupt. Die Klienten, die ich jetzt, also ich möchte mich auf Männer viel mehr fokussieren. Wir Frauen haben am Markt unendlich viele Coaches, die zur Verfügung stehen, dass man denkt denk, für Frauen ist gesorgt, wenn sie es wirklich wollen. Ich glaube, die Männerklientel ist auch viel schwieriger zu überzeugen. Aber auch wie kann man das erklären? Ich glaube, in der Männerwelt tut sich sehr viel im Moment. Es öffnet sich die Emotion, es öffnen sich Türen und da ist viel Angst dahinter. Viel Angst und viel Unsicherheit. Und da habe ich, glaube ich, einen ganz guten Draht. Also es hat sich ergeben, dass ich ich wirke sehr streng und wenn man mich kennenlernt, wirke ich sehr weich. Also ich kann immer nur sagen, was für ein Feedback ich bekommen habe. Ich lass nicht flüchten. Also wenn, wenn ein Thema angegangen wird, versucht mein Gegenüber sehr oft, rechts, links auszuweichen. Und das versuche ich zu vermeiden. Also ich schiebe sanft wieder auf die Problematik zu, wie auch immer sie aussieht.
0: Wie muss ich mir das technisch jetzt vorstellen? Dann sagen wir mal, du sitzt in München, ähm und ich bin Geschäftsführer eines mittelständischen Konzerns in Flensburg, nördlichste Stadt Deutschlands. Und ich weiß, es ist an der Zeit, ich muss dich konsultieren. Und nun sagst du mir in unserem ersten Telefonat, Herr Schinkel, wissen Sie, ich muss erstmal in Ihr persönliches Umfeld kommen. Das heißt, du würdest dich in München in den Flieger setzen, würdest nach Hamburg fliegen, von Hamburg aus, dann auch von Hamburg nach Flensburg ist übrigens eine irre Gurkerei. Da bist du dann nochmal gute zwei Stunden unterwegs und dann kommst du zu mir. Da sind ja für mich die ersten 1.500 Euro schon weg, nur mit deiner Anreise. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also ich muss sagen, meine Reisekosten halten sich in Grenzen, weil ich äh, vermeide, in Flugzeuge zu steigen.
0: Das kann ich mir vorstellen, aufgrund deiner Vorgeschichte, ja. Äh,
2: ich kann also, äh, Ich bin leidenschaftliche Bahnfahrerin. Und ich glaube, beim ersten Telefonat lässt sich schon sehr gut raushören, ob wir zusammenarbeiten arbeiten
0: können. Ja.
2: Und äh, da ist eine Reisekost, das ist das allerwenigste. Also um das geht es dann nicht mehr. Also wenn es wirklich um große Themen geht, wie ich komme in meinem Leben nicht weiter. Ich fühle mich aber nicht krank. Ich bin nicht krank, sodass ich unbedingt einen Therapeut oder sonst irgendwas brauche. Aber ich komme so, wie ich jetzt lebe, will ich nicht mehr leben. Und ich brauche eine Veränderung. Und ich brauche sie schnell, weil also ich bin gar kein Fan von Coaching über zwei Jahre, also das finde ich ein Unding, sondern es müssen wirklich relativ schnell Lösungen parat sein. Mhm. Also ich bin eher so eine Schnelle. Ich, ich habe keine Zeit jetzt. In zwei Jahren wird es mir besser gehen. Ja, Was mache ich zwei Jahre lang.
0: Ja, die Menschen, die dich brauchen, die haben die Zeit ja noch weniger als du. Genau. Die wollen ja auch schnelle Hilfe. Ich glaube, genau. das
2: ja. und Ich finde, es muss auch nicht alles ewig dauern. Mhm. Und meistens dauert es auch nicht ewig, weil sobald jemand verstanden hat, warum er in dem Moment so denkt, wie er denkt, wenn er erkannt hat, woher das kommt und wenn er sich mit der Situation von damals, wo auch immer sie herkommt, versöhnen kann und verstehen kann, dass A, B und C nicht schuld waren, sondern sie tragen jetzt die Verantwortung, ihr Leben zu ändern. Dass sie es vielleicht in jungen Jahren nicht konnten, das ist eine andere Frage. Und das ist auch ganz klar. Ein 10-Jähriger, 12-Jähriger, 15-Jähriger kann oft an seiner Situation nichts ändern. Das heißt, es bleibt ihm nur über Verdrängen und einen unglaublichen Hass, einen innerlichen Hass zu schüren. Das Ärgerliche ist, mit 50 hat er diesen Hass immer noch im Bauch. Und wenn er kapiert, dass diese Wutkugel, die er im Bauch hat, von damals noch stammt, dann gibt es ganz einfache Methode, diese Wutkugel endlich mal verschwinden zu lassen, weil die hat mit 50 gar keinen Sinn mehr. Geschweige denn, dass sie der Partner, es kann ihm auch keiner helfen. Nein. Also ich kann dem Elfjährigen, ich kann dem Elfjährigen nicht mehr helfen. Dieser Elfjährige ist mittlerweile 50, ein gestandener Mann, der alles erreicht hat, der selber Kinder hat, der eine Frau hat, der aber seine Wut im Bauch die kann nur er reparieren. Und ich kann nur diese Wut aufzeigen. Und ich kann nur sagen, in Ihnen ist noch ein ganz wütender, trauriger, verzweifelter, äh, trostbrauchender kleiner Junge. Kümmern Sie sich mal um ihn. Und das zeige ich, wie es geht. Und das hat unglaubliche äh, Auswirkungen.
0: Ich fand dein, dein Bild, was du vorhin gezeichnet hast, ich, ich spreche auch unheimlich gerne immer in meinen Geschichten von Bildern, damit mein Gegenüber sich das vorstellen kann und ich fand dein Bild sensationell. Ich gehe mit meinem Kunden in den Keller, wir, gehen, wir finden eine Menge Türen, wir finden Türen, da sind tolle Sachen drin, Toll. da stehe ich vor und lächle, weil ich weiß, dass da tolle Erinnerungen drin sind. Wir finden Türen, die sind verschlossen, wo ich schon gar nicht mehr weiß, was dahinter ist. Und wir begeben uns zusammen auf die Suche nach dem Schlüssel. Soweit waren wir jetzt vorhin. Jetzt findet ihr gemeinsam diesen Schlüssel und ihr öffnet diese Tür. Und jetzt sagst du, ich bin ein Freund davon, die Tür aufzumachen. Ich bin ein Freund davon, dass es schnell geht. Was passiert jetzt, Katrin?
2: Dann gehen wir in die Emotionen. Weil viele Menschen sagen immer, ich weiß, was damals passiert ist. Ich brauche da nicht mehr drüber nachdenken. Ich habe es verstanden. Ja, ist alles richtig. Aber man kann eine emotionale Verletzung nicht mit dem Verstand heilen. Das funktioniert nicht. Das kann man hundertmal kapiert haben. Es ist nicht heil. Man kann nur emotional heilen, wenn man emotional dran geht Und da tue ich mehr oder weniger Händchen halten. Mhm. Und es tut weh. Ja, es tut weh und es ist manchmal extrem schmerzhaft. Aber sobald man sich damit versöhnt hat, sieht man die Situation anders. Äh, ich spreche nie von Heilung, weil a, bin ich kein Arzt, weder Therapeut noch sonst was, aber es fühlt sich so an. Es ist was Neues. Man hat sich dem Inneren angenähert und man hat auch eins, man hat den eigenen Schlüssel wieder in der Hand. Okay. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich, ich bin der Überzeugung, dass, dass es eine riesige Angst ist, den Schlüssel zu drehen weil man ja. weiß es tut weh und man weiß es wird emotional und wie schaut es jetzt aus wenn ich anfange zu heulen und äh, ja und es gehört alles dazu und es gehört natürlich dazu
0: das würde mich an der Stelle jetzt mal interessieren was du beschreibst ist ja so ein, so ein das typische Männerbild eigentlich also jeder von uns Männern erkennt sich in solchen Dingen und wenn du wenn du sagst ja wir erinnern uns zurück und ja ist abgehakt ja, wir haken gerne solche Dinge ab. Mhm. Männer bearbeiten die Vergangenheit nicht oder verarbeiten die Vergangenheit nicht. Wir haken sie ab.
2: Mhm. Ihr schließt? Nein. Bitte? Ihr schließt sie einfach in den ein das ja, ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. Wir schließen sie ein. Also ich kenne das von von mhm. vielen ähm, äh, Ex-Soldaten zum Beispiel, die in, in Kriegseinsätzen gewesen sind, die haben das abgehakt für mhm. sich und das, das bricht 10, 15, 20 Jahre später.
2: Ja.
0: Äh, bricht dann irgendwas auf und keiner weiß, woher es kam. Und da kommen diese aus dem Unterbewusstsein schlimme, fürchterliche Szenarien ja. aus diesen Kriegseinsätzen raus und dann weiß gar keiner mehr. Was können wir da tun? Und in der Situation bist du ja zum Beispiel der richtige Ansprechpartner. Mhm. Wenn ich jetzt aber in meinem, in meinem Umfeld, wenn du sagst, ich möchte mich in meinem Umfeld kennenlernen und in meinem Umfeld das erste Mal mit mir arbeiten, jetzt bin ich als, als Geschäftsführer in dem Unternehmen und meine Frau bekommt das nun auch und ich möchte das vielleicht gar nicht so, dass, dass alle Welt nun weiß, dass ich mit dir zusammen arbeite und mich mit mit dir an oder dir öffnen möchte, ähm, kann man sowas vertraulich mit dir lösen, auch wenn du sagst ich möchte dich aber in deinem normalen Umfeld erleben. Das heißt ja, du möchtest vielleicht auch bei mir zu Hause äh, mal, mal sehen, was ich für ein Mensch bin. Aber ich sage Mensch, ich möchte das aufarbeiten als Mann, aber ich will diese Maske, der große, starke Familienanführer zu sein, hier nicht verlieren. Ähm, mit der Katrin würde ich mich gerne doch irgendwie ein bisschen anonym. Scheitert es daran oder, oder lässt sich sowas auch lösen?
2: Nein, nein, also ich sehe in der Geschichte bei dir, sehe ich jetzt zwei Bausteine. Also das, das Erste ist, vertraulich ist es, Allerwichtigste. Also, äh, ich gehe auch mal in ein Büro und bin als Verkäuferin für Kopiepa Kopierpapier da. Okay. Da darf überhaupt keiner wissen, was ich da zu suchen habe. Okay. Äh, ich verkaufe Kugelschreiber oder keine Ahnung, was ich bin. Ist ja völlig egal. Also, wer ich bin und die Arbeit ist, also vertraulich ist ja das Aller, Allerwichtigste. Warum der Mann zu Hause sein Bild vom starken Mann, der keine Schwächen hat, aufrechterhalten will, wird natürlich irgendwann mal zum Thema werden. Ja. Weil seine Veränderung, die ihm ja unglaublich gut tun wird, wird auffallen. Über überhaupt keine Frage.
0: Man, man merkt hinterher die
2: Veränderung. Ja. Und natürlich kann was passieren im Kreise der Familie. Aber das ist das Risiko, was jede Selbstheilung mit sich bringt. Weil letztendlich, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ähm, nein, es ist nicht die Ehefrau. Und, und viele Leute sagen, das sind meine Kinder. Und dann sage ich, ja, aber der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du selbst. Und wenn du nicht authentisch und wenn du nicht echt bist und wenn du nicht zu deiner Emotion stehst, dann kannst du auch dieses echte Vorbild für deine Kinder nicht sein. Hm. Weil deine Kinder nehmen deine Geschichte und machen es. Wir geben uns uns einen Rucksack, also dieser Schlüssel. Es ist ja nicht so, dass wir den wegschmeißen. Wir sperren den Raum zu und das Bescheuerste, was wir machen, wir geben den Schlüssel ja der nächste Generation mit. Ja. Das ist ja das Absurde, dass wir diesen Schlüssel, wo wir Angst haben, reinzuschauen, wir geben es von Generation zu Generation zu Generation mit. Also auch ich musste. Glaubenssätze auflösen von meinem Vater, also die, die, die mein, mein Vater ist 96, ist bester Gesundheit und und wir reden oft und er hat natürlich schon in den Kriegszeiten Glaubenssätze für sich genommen, die er uns weitergegeben hat. Nur die passen für mich nicht. Die waren für mich in meinem Leben so richtige Bremshemmschuhe. Aber bis ich da drauf gekommen bin, musste ich auch erst 50 werden.
0: Hm.
2: Weil sonst hätte ich das ja meinem Sohn auch weitergegeben. Wie bescheuert. Ja.
0: Wir, wir, wir denken immer, dass das, was für uns mal gut gewesen ist, muss ja dann vielleicht für die nächste Generation auch gut sein, das natürlich völliger Blödsinn ist. Ja. An der Stelle, Katrin, mal die Frage, wie, wie gehst du also jetzt technisch vor? Mich als online-affiner Mensch interessiert das natürlich. Gehe ich recht in der Annahme, dass du nicht zur Zeitung gehst und eine Anzeige in die Zeitung setzt? sondern du wirst sicherlich irgendwie auch über das Internet, online, in den sozialen Medien, wie machst du auf dich aufmerksam, wie funktioniert das technisch bei dir?
2: Also im Moment bin ich mehr oder weniger überall unterwegs. Also von Facebook über Facebook-Seite, über Xing, über LinkedIn, über äh, Homepage, die jetzt gerade neu gemacht wird, über, äh, wie heißt es, äh, Schreiben, über Podcasts, über, also im Moment bin ich sehr weit verbreitet. Also mhm. mittlerweile auch äh, eher öffentlich wie privat Versuch, weil es mir sehr sehr viel Freude macht auf Bühnen zu kommen wobei es ein schwieriges Thema ist weil eben Vertraulichkeit. Ich habe gemerkt bei meine, bei meine Bühnenauftritt waren war sehr viel Emotion im Raum und als Feedback habe ich immer gekriegt Ja, ich habe mich erkannt. Ich habe mich erwischt. Mhm. Aber der Schritt dann zu mir zu kommen und sagen das dauert, aber ist okay. Das dauert, und ich glaube, es wäre nur schön, wenn die draufkommen würden, bevor es körperlich wird. Ja. Also ich gebe jetzt, ich schreibe gerade an einem Buch, das wird äh, heißen, wenn die Lust zur Last wird. Ein Buch kann man eher mal kaufen, so nebenher. Fällt es ja. vielleicht nicht so auf. Und ich glaube, wenn die, wenn der Schmerz zu groß ist, dann traut man sich vielleicht. Also irgendwann, irgendwann glaube ich, kommt die Hürde, wo man sagt, so und jetzt gönne ich mir mal meine Zeit.
0: So, so rein prozentual, was würdest du sagen, über, über deine Online-Sichtbarkeit, wie viel Prozent der Kunden gewinnst du über deine Online-Sichtbarkeit und wie viele laufen dir durch Zufall morgens beim Bäcker über den Weg? Und
2: Nee, die meisten witzigerweise kommen wirklich über Weiterempfehlungen. Also ich glaube, das sind diese Männer-Sauna-Gespräche. Ja, ja, wo ja. ja. Sagt, ja, ja. So, ich kenne da eine, die kennt sich da aus, vielleicht kannst du ja. mit der quatschen.
0: Ja. absolut. Wenn
2: gute Freunde sind, weil natürlich nur so unter Arbeitskollegen sagt man das natürlich nicht weiter.
0: <lacht> ja, das stimmt. Kann ich mir, kann mir vorstellen, dass es auch schwierig ist. Also ich rate ja meinen Kunden immer, geht zu so Proven Expert machen Bewertungsprofil. kann mir das vorstellen, dass das bei dir sicherlich schwierig ist. Wenn ich mit deiner Beratung zufrieden war, ich würde wahrscheinlich bei dir eher nicht bewerten wollen, um eben nicht gesehen zu werden.
2: Ja also doch, interessant. Das finde ich sehr interessant, weil viele sogar mit Namen und Nachnamen äh, bewertet haben. Ich glaube, die Zeit wird kommen, wo auch Männer zu ihrer emotionalen Seite stehen. Ich glaube, es kommt immer mehr. Und es wird immer mehr kommen und ich freue mich auch darauf. Es ist nicht mehr ein Zeichen der Schwäche, Emotionen zu zeigen. Es ist nicht mehr ein Zeichen der Schwäche, Empathie und Feingefühl zu zeigen. Ähm, auch ein Mann kann über Gefühle reden, ohne schwach, ganz im Gegenteil sogar. Also äh, ganz im Gegenteil, das macht eine unglaubliche Stärke aus. Aber es ist ein Lernprozess, wie alles.
0: Absolut. Und gute und professionelle Hilfe auf diesem Weg bekommt man bei dir. Katrin, bevor wir deinen kompletten Erfahrungsschatz und deine komplette Beratung jetzt hier so kostenlos rauswerfen in die Welt, wir haben schon eine ganze Menge den, den Zuhörern und Zuschauern da draußen mitgegeben. Ähm, es ist wahnsinnig spannend und ich bin so froh und dankbar jetzt zu wissen, was eine Mentalarchäologin ist. Das wird <lacht> eines der Worte sein, die ich mir für das nächste Galgenraten auf jeden Fall im Hinterstübchen behalten werde und meine Kinder damit auf jeden Fall. Schocke, Mentalarchäologin, brutal interessant, es ist spannend. Katrin, wir werden alles über dich verlinken, im Podcast, ähm, unter dem YouTube-Video, auf dem Blog. Ähm, was noch ganz spannend ist, du hast es gerade in einem Nebensatz gesagt, ich arbeite an einem Buch, sobald du dieses Buch hast, werden wir uns nochmal kontakten. Auch mhm. das, dann muss ich das natürlich vorher auf jeden Fall gelesen haben, damit ich da auch im Detail mitreden kann. Dann werden wir das auch nochmal besprechen. Dieses Buch, ich finde das wahnsinnig interessant. Und ich denke, du hast völlig recht damit, dass Verletzlichkeit eine absolute Stärke mhm. nicht nur sein kann, sondern tatsächlich auch ist. Mhm. Wir werden alles verlinken, Katrin. Hab vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Und hoffentlich, hoffentlich bis ganz, ganz bald wieder.
2: Das hoffe ich auch. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ja, wenn euch das gefallen hat, schaut in die Shownotes rein, schaut in die Beschreibung unter dem Video rein, im Blog. Es ist alles verlinkt. Katrins Webseite, Katrins Facebook-Auftritt. Nehmt Kontakt mit Katrin auf. Katrin macht das alles im ersten Schritt anonym, ihr habt es gerade gehört, auf jeden Fall hochinteressant. Ich kann das jedem nur wärmstens ans Herz legen, sich diese Zeit zu nehmen. Es kann letztendlich Leben retten. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss, cheerio und bye bye, bleibt mir gewogen, bis dann, euer Rico Schinke.
1: schenkel.de und oder schicke mir eine e mail an infoedrico in diesem sinne vielen dank und bis bald